0: 哈喽， Hello, 各位好朋友，大家好，欢迎收看这个礼拜的《品观点》，北北说故事。对，我回来了，我消失两个礼拜，这两个礼拜去接受民主街头的洗礼。好、哦，那非常感谢大家，让我能够顺利的当选桃园市的议员，非常感谢。那以后在桃园或是有需要我服务的地方，别客气。选后呢，有没有改变？有改变。选后有没有跌破眼镜？跌破眼镜了。为什么？因为没有人想到这个国民党会。赢，而且赢没有赢得这么多，也没有人想到民进党会输。哎，不对，应该是说大家都想到他会输了，但是输得这么惨，没有人想到为什么国民党让民众出来投票，让他的基层选民出来投票的原因叫做仇恨。那么民进党一直激发他的潜的这个选民还有他的支持者出来投票叫做希望。这次就是希望值没有激发出来，而仇恨值充分的酝酿，甚至到爆锅。那么仇恨值怎么出来？我先讲国民党这次选战的运作，仇恨值是如如何运作的？仇恨值如果没有执政党他施政的傲慢，跟他那种想当然耳的说法，仇恨值不会激发出来。我从第一个疫情来说，很多人说民进党在执政期间这两年疫情控制得很好，我我不否认。我觉得疫情控制的不错，那至少跟其他的国家比起来，疫情控制的是非常好。可是呢，对选民来讲，现在已经到了后疫情时代，十二月一号都脱口罩了，你还在跟我说你过去两年疫情处理的多好多好多好，人民心里想，请不要说疫情好不好，我们要恢复正常的生活。请问这两年，我的游览车卖掉了，我的公司收起来了，我的摊贩没人来光顾了。我的损失有多少？政府你知道吗？我的家里面受到了多少疫情所造成经济的损害？我们的收入锐减，政府你知道吗？再讲到国防的问题，国防的问题，抗中保台或是反共保台，这是我一向的信念。但是呢，我一直强调，抗中保台跟反共保台，它不是一个口号，它要付诸行动，付诸规划，甚至要让人民看得到。那可是执政党。所讲的抗中保台，所讲的反共保台也好，你的具体做法是什么？有教招变十四天，这我赞成。但是教招十四天里面课程的强度有没有增加？有没有革命性的增加？有没有针对对岸这么严峻的整体的军事紧张氛围增加？我觉得没有，有增加没有增加到那种程度。另外呢，另外一个抗中保台的具体做法是什么？我要把兵役从四个月恢复到一年，这不是这不是很奇怪的事吗？你两岸关系没有处理好，最后倒霉的是这些年轻人。我要去服一年的兵役，你要增加我的兵役时间，为什么？这还没有打仗吗？距离战争在哪里？可能是明天，可能是十年，可能是一百年我不知道。那还没有打仗，为什么要把我们这些年轻人抓到军中待一年？如果说待一年的时间是让我的战绩更精炼，你一年时间要教会我开 F 16。你在这一年中可以让我驾驶 M1A2T 战车，或者在这一年时之内，你可以让我会使用复仇者飞弹或者是爱国者飞弹。OK， 不是嘛，这些义务的士兵到军中，他只要学一件事，就是最基层的军人步枪射击，或者是一般的炮兵装弹。这些步枪射击跟炮兵装弹是最基层的单兵训练。你需要一年时时间来来训练来培养吗？我以一个军事专业跟你讲，不需要。你要一个步枪兵，他的射击能精准；你要一个步枪兵能够会使用刺针飞弹或者是标枪飞弹，我告诉你，四个月绰绰有余，非常充足。主要是是训练时间的规划、训练课程的掌握。你把那些扫地啊、拖地、扫厕所、割草、捡落叶的时间全部减掉，你把这四个月。做一个非常强度的训练，从步枪射击，我们只射几发，六发装子弹，射三坡，不过十八发结束了，打十八发就结束了。你知道美国一个步枪兵，他从新训到结训，他的射击的步枪的子弹的发数超过五千发。那么要强化射击，就讲到一个最大的问题，就是我讲看不到执政党对于国防的建设跟规划。你要射击要靶场吧？请问现在北部有几座靶场？请问中部有几座靶场？请问南部有几座靶场？你可以提供这四个月的新兵每天射击吗？没有这么多靶场。那你国防部既然知道没有这么多的靶场能够提供最直接的交战训练的话，你就要增建啊。地面上增建不了，地下化啊，地下化增建增建不了，往海边放啊。国防部没有任何强化增加靶场的计划。所以人民看到的是什么？是抗中保台的口号，是反共保台的口号。这个仇恨值跟希望值，我讲完之后，那因为仇恨值增加，所以国民党的所有的选民，甚至中间选民，出来支持了他，他的县市长大胜。那么民进党因为他的希望值破灭，人家对于你未来的希望，给予人民的未来，他觉得是一个问号。不管是疫情还是国防安全，他是打了一个问号，所以。他的希望值破灭，仇恨值增加，你当然要输嘛，你势必要输。好，既然输了要检讨，民进党很努力在检讨自己。民进党检讨的方式就是对轰嘛。你看高嘉瑜啦、王世坚啦、何志伟出来开始，对于中央的一些作为，党中央也好，政府中央也好，开始做非常强的力道的批评。这三位民进党的朋友，我告诉你，换成你在国民党早就被开除了。民进党没有开除你，好，民进党没有开除你是件好事。可是有没有听进去呢？有没有把这些人的愤怒、这些人的批评听进去？我感觉是没有。为什么？如果听进去以后，只造成一件事，就是第一时间败选，蔡英文主席辞职，那是你民进党的事，全民无感啊。你只是离开了民进党的党主席，那是对你政党败选负责。那么，请问人民用选票告诉你对于行政事务的不信任，对于执政成效的低落，你有没有交代？你除了辞去了党主席之外，因为总统不能辞职嘛，总统要继续做。那么你最高的行政首长有没有一个改变、焕然一新的感觉？没有，你的第一时间是说，呃，因为呃正在执行总预算，所以说行政院长不移动，那叫借口，那真的是借口。如果你要大刀破斧改变整个行政气息，没有什么不能换的啦。我告诉大家，换了一个行政院长，明天太阳依然会出来了。换了一个部长，明天这个部会依然正正常的运作，不会因为换了部长、换了院长，这个部会的运作就改变。因为所有的公务员他依然在岗位上啊，所有的事务官他依然在岗位上啊，只是这些政务官改变。政务官本来就是要为政治负责，就是要为败选负责。然而蔡英文的做法是留把苏贞昌留下来，因为留下来之后，苏贞昌比较强硬，他可以让蔡英文后蔡英文时期不要跛脚，能够继续走下去。私心呢、啊？这是私心。作为一个政党政治，作为一个民主国家，败选了就该负责。内阁本来就该总词，如果大家继续让这个现象延烧下去，我觉得一月八号民进党的立委补选，我觉得也占不到便宜。我觉得甚至这个事情，如果继续让这个行政团队没有一个民主的风范，内阁总词下台，对选民有一个交代的话，甚至连二零二四都会产生相当大的冲击。所以。未来马上要展开的立委补选、嘉义市市长的选举，还有二零二四的总统大选，我觉得执政党你要思考一下。如果你觉得八年政党轮替是正常的，那么你就继续这样下去；如果你觉得你还有理念、还有想法未完成，你还想有继续执政的话，你必须要做重大的改变，否则选民在二零二二告诉你他对你有很多的不满，二零二四你觉得你没有改变，他会。马上回复吗？马上支持你吗？抗中保台目前来讲沦为口号，你没有实际上去执行去做，那么这个这个所谓的王牌不会再生效了啊！我们讲战胜不复，绝对不会用重复的方式。那么也希望国民党抓好这个时机，痛定思痛，结束党内对于争取2024大位的内斗。要赢，绝对不是某一个人，要赢是找对的人。所以说，不管是蓝绿。未来在二零二四前这段时间，你们的改变，选民都在看；你们的努力，选民都在看。这一次赢的人不要骄傲，输的人，如果你没有虚心改进的话，你会继续输。所以，所有的选民，投票结束之后，最大的赢家就是选民，因为你充分的展现了民主的精神，你用选票来表达了你对于执执政党或者是现在政府的满意与否。大家聪明睿智的方式继续走下去，相信。会在选民的监督之下，台湾会更安全，台湾会更繁荣。那么再次感谢大家，桃园的选举里面哈、哦，呃，非常感谢大家支持余北城。那么我进了议会之后，我会更努力，让你看到一个曾经当过职业军人的执行力、问政的态度，绝对让大家焕然一新。最后谢谢大家，那么北北说故事，我们下次再见，别忘了订阅评观点，那就可以每天听到好听的评论跟故事喽，拜拜。